0: ADA. Heute das Morgen verstehen. Heute
1: das Morgen verstehen. Das ist unser ADA-Versprechen. Und wir tun unser Bestes, uns die Zukunft auch vorausschauend vorzustellen und sie greifbar für euch zu machen. Vorhersagen können wir sie aber als ADA-Team nicht. Und dennoch werden besonders in Krisenzeiten wie der aktuellen Corona-Pandemie Modelle zu Rate gezogen, die genau das versuchen die zukünftige Ausbreitung des Virus so genau wie möglich zu prognostizieren. Und so zeigt sich einmal mehr auf der einen Seite die Macht der Datenanalyse, wenn es um die Kernaufgabe des Managements geht, Entscheidungen zu treffen unter Bedingungen der Unsicherheit. Aber deutlich wird dabei auch, die kleinste Veränderung in den Daten kann zu dramatischen Auswirkungen führen. Darüber wollen wir heute sprechen. Wie funktionieren diese Voraussagemodelle eigentlich? Was für Hürden unterliegen solche Rechnungen? Und bei welchen Entscheidungen können sie uns helfen? Darüber diskutieren wir. Wir, das sind
0: Lea und Miriam. Ja, was wäre, wenn wir in die Zukunft schauen könnten, um zu verstehen, was von der Corona-Krise übrig bleibt und wie sie unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft verändern wird? Oder was wäre, wenn es eine ganze Parallelwelt gäbe, in der wir beobachten könnten, was mit Corona passiert ist, während wir in einer anderen Welt leben, die nicht von einer Influenza-Pandemie befallen wäre. Wäre, 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 das ist etwas, was uns Science-Fiction liefert, was uns sozusagen die Unterhaltung liefert. Und es gibt etwas, wo man das ausprobieren kann, wie sich das anfühlt. Das ist nämlich eine US-Serie namens Counterpart. Sie spielt in Berlin im Jahr 2017 und Oscar gewinnt. J.K. Simmons ist als Howard Silk, als Hauptperson unterwegs und arbeitet seit vielen Jahren für eine Unterabteilung der Vereinten Nationen in Berlin. Und dann entdeckt er, dass die Organisation, für die er arbeitet, einen Geheimgang in eine andere Dimension, eine andere Welt betreibt. Und auf der anderen Seite dieses Ganges gibt es tatsächlich ein solches Paralleluniversum, eine Parallelwelt, die eine gesamte Kopie Berlins und der Welt zeigt, die doch ganz anders aussieht als das vermeintliche Original, in dem wir eingestiegen sind in die Serie. Und das große Ereignis und der Hauptkonfliktpunkt dieser Serie ist eben etwas Ähnliches, was wir derzeit erleben. Es ist eine Schweinegrippe-Pandemie, die sich 1996 in dieser Parallelwelt durch einen Fehler ausgebrochen hat. Hat und sieben Prozent der Weltbevölkerung, also etwa eine halbe Milliarde Menschen, getötet hat. Das Besondere an dieser Serie ist, dass die zweite Dimension eine genaue
1: Kopie ist und deswegen jeder Mensch, den es zum Zeitpunkt der Schaffung dieser Parallelwelt vor 30 Jahren gab, ein biologisches Gegenüber auf der anderen Seite hat. Also ein zweites Ich, was diese letzten drei Dekaden aber ganz anders erlebt hat und mitunter eben auch diese Schweinegrippe-Pandemie Erlebt hat. Und das ist echt spannend anzusehen. Miriam, du hast ja auch ein paar Folgen angeschaut und da sieht man ein Berlin 20 Jahre nach so einer Pandemie, das einige langwierige Auswirkungen immer noch in den Alltag
0: integriert hat. Und für die Forscherin in mir ist das natürlich ein totaler Traum, den, den man da sieht, weil im Grunde genommen ist das ja das perfekte Experiment, was man da beobachten kann. Die Welt ohne Pandemie und die Welt mit Pandemie mit allen in diesen Welten vorhandenen Menschen dupliziert unter den Bedingungen von A und unter den Bedingungen von B. Sowas gibt es nie in der Wirklichkeit, gibt es auch jetzt natürlich nicht bei Corona, aber das ist natürlich sehr spannend zu sehen und würde tatsächlich eine Prognose erlauben oder eine klare Voraussetzung, Ausschau sogar in die Zukunft erlauben, die wir jetzt eben nicht machen können. Und was die Serie uns da zeigt, das ist schon ziemlich befremdlich, weil es im ersten Hingucken eigentlich sehr an das erinnert, was wir ähm, gerade auch erleben. Und vielleicht hören wir mal einmal rein in einen Werbespot aus der Pandemiewelt, aus dieser Serie Counterpart, in der vor Gesundheitsgefahren gewarnt wird. Jetzt, wo der Winter vor der Tür steht, ist die wichtigste Zeit, Ihre Impfungen aufzufrischen. Gehen Sie zu Ihrem Arzt und ins nächstgelegene Krankenhaus. Bringen Sie Ihre Freunde mit oder Ihre Familie. Und nicht vergessen, wenn wir unsere eigene Gesundheit aufs Spiel setzen, spielen wir mit dem Leben unserer Liebsten. Sollten Sie jemanden kennen, der Krankheitssymptome zeigt, ohne zum Arzt zu gehen, sind sie dazu verpflichtet, dies sofort ihrem Bezirkskrankenhaus zu melden. Nichtmeldungen von Krankheiten ihrer Liebsten werden mit Geldbußen, Gefängnis und möglicher Quarantäne bestraft. Ihre Gesundheit bedeutet Volksgesundheit. Ich glaube, wenn ich diese Serie vor zwei Jahren gesehen hätte und diesen Werbespot in dieser Serie gesehen hätte, dann hätte ich gedacht, oh wow, das ist doch ziemlich krass, was passieren könnte und was diese Serie sich ausgedacht hat. Und als ich das jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, oh wow, wie schnell man sich an Dinge gewöhnt, dass man keinen Kontakt haben darf, dass man gewarnt wird vor Gesundheitsgefahren, dass man auch sowas erlebt wie eine Blockwartmentalität, wo Menschen auf andere Menschen verweisen, die irgendwelche Distanzierungsmaßnahmen nicht einhalten oder so. Und genau das zeigt ja die Szene. Und spannend ist auch, du hast es beschrieben,
1: wir konnten uns das vor einigen Jahren noch gar nicht vorstellen, aber der Produzent der Serie, Jason Marks, der sie geschrieben hat, der hat damals schon ganz viel Recherche betrieben und natürlich herausgefunden, dass sich über diese möglichen Konsequenzen viele Epidemiologen zum Beispiel schon lange Gedanken machen. Wie sähe sowas denn aus? Ich habe ein Interview mit ihm gehört, wo er natürlich auch gefragt wird, wie kann das sein, dass das jetzt unserer Realität so gleicht? Denn wir können ja mal ein paar Beispiele nennen. Es gibt kein Händeschütteln mehr. Überall wird alles desinfiziert. Es gibt eine Szene, wo eine Frau über die Straße mitten in Berlin läuft und direkt auf der anderen Seite an der Ampel ist sofort ein Desinfektionsmittelspender. Und du hast es gerade schon angesprochen, diese Strafen und die sozialen Folgen für das Miteinander, die sind ja schon fast ähm, ja, erschreckend ähnlich
0: wie das, was wir zumindest jetzt ähm, in Ansätzen erleben. Vielleicht sagen wir noch kurz, was man auch sieht äh, im Bild. Wir haben jetzt ja nur den Ton gehört. Man sieht einen Spielplatz, einen Kinderspielplatz, wo eine ganze Gruppe von Kindern spielt und plötzlich fängt ein kleiner Junge an zu husten. Und dann wird das Bild dunkel, schwarz-weiß. Und alle anderen sind sofort ganz weit weg von dem kleinen Jungen und zeigen so, sozusagen auch mit dem Finger auf ihn. Der Vorwurf, du hustest und bist hier auf dem Spielplatz, du bist schuld, wenn wir uns anstecken und so. Also genau das, was dann mit der Gefährdung der Volksgesundheit, wie das so schön in dem Werbespot eben hieß, auch gemeint ist.
1: Ja, und dieses Gesamtbild gibt dann doch eine sehr bedrückende Situation, finde ich. Es gibt einen dieser Doppel-X, eine Rolle, die dann auf die andere Seite in diese Pandemiewelt hinübergeht und dann erstmal sehr überrascht ist, weil er von der ganzen Pandemie auf der wiederum ersten Dimension Berlins ja gar nichts mitbekommen hat. Und der lässt sich das dann alles erklären. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich, wie er beispielsweise auch durch ein Kaufhaus geht und mitbekommt, Mensch, hier sind ja immer noch Jahre später wahnsinnig wenig Menschen, die gleichzeitig auf auch so einer großen Fläche sich aufhalten. Warum ist das so? Stellt ganz viele Fragen, bekommt das dann eben immer wieder mit Verweis auf die Pandemie erklärt. Und auch noch ein sehr interessanter Ähnlicher Punkt zu unserer aktuellen Realität, auch in dieser Serie Counterpart gibt die eine Welt der anderen Welt die Schuld an der Pandemie. Das ist ja leider mit Blick auf die Außenpolitik, die aktuelle Diplomatie nicht ganz unähnlich zu den
0: Dynamiken, die wir jetzt gerade erleben. Also ein Schautipp von uns, Counterpart, die Serie, die es unter anderem glaube ich bei Amazon Prime gibt und wo man so aus der jetzigen Situation heraus schon doch ein bisschen ins Nachdenken kommt. Kommen wir mal zurück, warum wir das gezeigt haben. Wir haben so eine Situation nie. Wir haben nie eine Parallelwelt, wo man ausprobieren kann und wirklich in Realzeit beobachten kann, was eigentlich durch die Entwicklung der Zeit passiert, was eigentlich mit einer solchen Pandemie beispielsweise passiert. Sondern wir müssen anders äh, Voraussagen treffen. In der Regel durch Berechnungen, durch mathematische Modelle, die es mannigfaltig gibt und wo es inzwischen auch, man kann das glaube ich so sagen, richtig ähm, öffentliche Diskussionen und Auseinandersetzungen drum gibt, um die Frage, sind die Zahlen richtig, sind die Schlussfolgerungen richtig, sind die politischen Maßnahmen richtig, die auf Basis dieser Modellberechnungen angesetzt werden. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen und zum einen einmal gucken, wofür dienen diese Modelle denn eigentlich und wie funktionieren sie überhaupt? Eine der größten Herausforderungen dieser Pandemie besteht
1: ja darin, dass aktuell alle politischen Entscheidungsträger, auch ähm, Entscheidungsträgerinnen von Unternehmen etc. auf allen Ebenen mit unvollständigen Informationen diese Entscheidungen treffen müssen. Und deswegen brauchen wir Prognosen zur Verbreitung des Virus, zu den Dynamiken, die sich auch durch unser menschliches Verhalten entwickeln. Und dafür werden aktuell ganz besonders epidemiologische Prognosemodelle eingesetzt. Das sind Computersimulationen, die auf
0: epidemiologischen Erkenntnissen basieren. Also vielleicht noch einmal zusammengefasst, zwei Zwecke haben diese Modelle. Einmal zu gucken, wie entwickelt sich eigentlich diese Pandemie und da ein bisschen vorausschauend in die Zukunft zu extemporieren und zum Zweiten zu schauen, welche Maßnahmen könnten welche Folgen haben, um die Pandemie dann eben zu verlangsamen in ihrer Ausbreitung und so weiter. Heißt, die können zum Beispiel helfen bei absoluten Kernfragen, wie wie viele
1: Menschen werden womöglich ins Krankenhaus eingeliefert, wie viele werden Intensivpflege benötigen, reichen im Ernstfall unsere Beatmungsgeräte aus etc. Das sind Fragen, auf die es idealerweise wirklich quantifizierbare Antworten gäbe und deshalb müssen wir sie äh, mit diesen Prognosemodellen einschätzen lassen. Und Viele dieser Modelle nutzen unter anderem ein aus der Epidemiologie stammendes Grundmodell zur Klassifizierung der Bevölkerung. Das ist das sogenannte
0: SEIR-Schema. Genau, das wollen wir auch mal übersetzen. Das steht im Grunde genommen für vier Begriffe, die sich dahinter verbergen. Einmal infektionsanfällig, immer die englische Übersetzung für die Buchstaben relevant. Susceptible to infection. Dann exponiert, aber noch nicht angesteckt. Exposed dann zum dritten infiziert infected und zum vierten genesen oder auch verstorben recovered oder Removed. Das letzte klingt ein bisschen zynisch, aber sozusagen äh, der Mensch ist dann auch ein Datenpunkt, der aus dem Modell halt rausfällt. Das ist das äh, sogenannte SEIR-Schema, was diesen Modellen zugrunde liegt. Und für dieses Schema werden natürlich auch immer bestimmte Kennzahlen für jede dieser vier Kategorien äh, gerechnet. Und das heißt, da sind schon mal eine Menge Variabilitäten drin, äh, die durch diese Berechnungen kommen können. Vielleicht wollen wir zwei Parameter einmal nennen, die wir ja auch schon öfter diskutiert haben äh, und die natürlich auch in der Öffentlichkeit gerade intensiv diskutiert werden. Das eine ist die Reproduktionszahl R und das andere ist die Anzahl der Neuinfektionen pro Tag, also das große N. Die Reproduktionszahl sagt eigentlich immer, wie viele Menschen durch eine infizierte Person im Mittel angesteckt werden. Nachdem wir in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern ja den Lockdown oder den partiellen Lockdown ein bisschen runtergefahren haben, haben wir ja festgestellt, dass wenige Tage später die Reproduktionszahl wieder über eins gegangen ist. Das heißt, jeder hat mehr als einen weiteren Menschen angesteckt, jeder, der infiziert war oder die infiziert war. Und deshalb guckt man da so genau, weil dann eben sozusagen die Kurve der Ansteckung, wieder wieder einen Schwung nach oben nimmt. Und das Zweite, eben die Zahl der Neuinfektionen, das große N, das benennt jeweils den Level der Neuinfektionen.
1: Nun kommt dazu, dass wir in solchen Krisenlagen oft einen Meldeverzug haben, also eine Zeitverzögerung, die natürlich dazu führt, dass wir im Prinzip, wenn wir versuchen, einen gewissen Zeitpunkt zu messen, eigentlich erst zwei bis drei Wochen später die verlässlichen Daten dazu oder diese Annahmen der Daten dazu haben und das alles, es gibt natürlich auch nicht nur R und nicht nur N, sondern sehr viele Variablen, die dann mit einer Zeitverzögerung gemeldet werden, das alles führt dazu, dass in diese epidemiologischen Modelle größtenteils Annahmen oder eben Hochrechnungen einfließen. Noch dazu kommt, dass auch die Testkapazitäten für diesen Covid-19-Erreger in verschiedenen Ländern total stark variieren. Das heißt, wir haben auch, wenn man sich das aus Forschungsperspektive anguckt, aktuell noch gar keinen verlässlichen Gesamtnenner. Also wir wissen noch nicht, wie hoch die Gesamtanzahl der Fälle weltweit ist. Und deshalb ist das mitunter sehr schwierig, diese Schätzungen ähm, ja, einfließen zu lassen in diese Modelle, sie basieren nun mal auf lauter variablen Annahmen. Aber das ist mal so das Grundmodell und auch die, die Grundparameter
0: und die, die Punkte, die da wichtig sind, zu kennen, um diese Prognosen zu verstehen. Können wir also nochmal zusammenfassend sagen, was berechnen diese Modelle und wie funktionieren sie? Sie berechnen das, was sie berechnen können, schon auf Basis der verschiedenen Kriterien und Variablen, die wir jetzt benannt haben. Und sie sind auch nicht falsch, sondern sie berechnen eben mit Angaben mit Daten aus der Vergangenheit, etwas, was in Zukunft vielleicht sein könnte. Aber zwischen diesem Zeitpunkt der Vergangenheit und dem der Zukunft kommen ganz viele Dinge ins Spiel. Restriktionen, Maßnahmen, Verhalten von Menschen und dadurch entsteht eben dann unter Umständen etwas anderes, als das Modell berechnet hat. Diese ganzen Verwirrungen führen im Moment ja, das wollten wir ja auch anschauen, zu erheblichen Streitigkeiten öffentlich. Und ein Beispiel, wie das aussehen kann, hat die New York Times vor einigen Tagen mal gezeigt. Die hat nämlich fünf verschiedene Modelle verglichen und festgestellt dass die Berechnungen alle richtungsweisend für die öffentliche Politik sind und für unsere Erwartungen an die Zukunft. Aber wenn man sich die Modelle anschaut, stimmen sie nicht wirklich überein. Im Gegenteil, sie sind sehr unterschiedlich in dem, was sie als Prognosen voraussagen. Und das zeigt sich in einem Modell ganz besonders. Das ist das Modell des Institute for Health Metrics and Evaluation der University of Washington, das sogenannte IHME-Modell, auf das sich vor allem die US-Regierung immer wieder berufen hat. Auch das Weiße Haus hat ganz oft auf dieses Modell referenziert, wenn es um Corona, um die Entwicklung der Pandemie ging. Und wir haben dann leider feststellen müssen, dass dieses Modell sehr häufig unter Beschuss geraten ist. Und zwar in dem Fall durchaus zu Recht, weil es durchweg viel weniger Todesfälle prognostiziert hat als die meisten anderen Modelle. Und dafür gibt es einen Grund.
1: Ja, einer der sehr großen Kritikpunkte. Davon gibt es übrigens einige an diesem IHME-Modell. Aber der größte ist, dass dieses Modell das epidemiologische SEIR-Schema, was wir zu Beginn erklärt haben, nämlich nicht nutzt, sondern das IHME-Modell, hat als Basis schlicht eine Normalverteilungskurve und versucht also die immer wieder aktualisierten Daten aus China und aus Italien zu beginnen und dann natürlich auch aus Amerika auf diese Kurve anzugleichen, also draufzusetzen. Man könnte also zusammenfassend sagen, dieses Modell ist ein statistisches Modell, hat aber eben keine
0: epidemiologische Grundlage. Und deshalb muss man da komplexer werden. Das sehen wir also an diesem Modell ganz deutlich, an diesem IHME-Modell, dass es so einfach mit einer statistischen ähm, Vorausberechnung nicht funktioniert. Als
1: weitere Verwirrung dieser Modelle kommt hinzu, dass verschiedene Modelle für verschiedene Ebenen oder Skalen besonders gut funktionieren. Das jetzt schon oft benannte SEIR-Modell ist beispielsweise besonders gut auf Bevölkerungsebene. Wir haben eben beschrieben, wie diese vier Kategorien mit Kennzahlen, also mit Fallzahlen dann versehen werden, mit Schätzungen dieser Fallzahlen. Wir sehen aber beispielsweise in Deutschland, dass wir auch unterschiedliche Entwicklungen ja in den Bundesländern und ja sogar auch auf Kreisebene erleben. Und genau dafür ist dieses SEIR-Modell nicht mehr so gut geeignet. Dafür haben jetzt in den vergangenen Monaten Forscherinnen und Forscher ein sogenanntes agentenbasiertes Modell entwickelt. Das bedeutet, dass deshalb Agenten, jedes Individuum als kleine Agentin, als Agent abgebildet wird im Computer. Daher kann man also regionale Unterschiede besser darstellen, weil wirklich jede ähm, Person im Prinzip repräsentiert wird. Und diese Modelle haben dann aber wiederum den Nachteil, dass sie schwierig sind, um ganz Deutschland zu beschreiben. Denn dann gäbe es ja über 80 Millionen verschiedene Instanzen, die immer wieder bei jeder Berechnung, bei jedem Durchlauf der Simulation berechnet werden müssten. Und das ist für eine Computersimulation extrem aufwendig. Das heißt, diese Relationen kommen als gewisses
0: Verwirrungspotenzial hinzu. Jetzt wollen wir doch mal im letzten Teil des Podcasts noch mal darauf schauen, Schauen, was das jetzt ganz konkret heißt, wenn Modelle so unterschiedliche Ergebnisse bringen, möglicherweise nicht nur verschiedene Modelle unterschiedliche Ergebnisse und Voraussagen bringen, sondern sogar dasselbe Modell äh, Unterschiede produziert ähm, in kurzen Zeitabständen. Und ähm, das hat eine Menge zu tun, unter anderem auch mit der Chaos-Theorie, auch da kommen wir gleich drauf, aber fangen wir mal an mit einem schönen Beispiel, was auch ziemlich viel öffentlich diskutiert worden ist. Mitte März hat ähm, das Forschungsteam rund um den Epidemiologen Neil Ferguson in Großbritannien vom Imperial College in London eine Untersuchung, eine Studie veröffentlicht, die sozusagen dann äh, auch Konsequenzen für die politischen Maßnahmen in Großbritannien und in den USA gehabt hat. Und die Studie ist wirklich eingeschlagen wie ein Hammer, denn die hatte ein ziemlich erschreckendes Ergebnis. Die Londoner Forscherinnen haben gewarnt, dass jegliche einschränkende Maßnahmen aufgrund der wiederkehrenden Ausbrüche des Coronavirus unter Umständen bis zu 18 Monate lang notwendig sein könnten. Und das war natürlich erstmal ein ziemlicher Knaller. Eine Nachricht, die man nicht lesen wollte und die dann auch sehr intensiv diskutiert worden ist. Und noch ein bisschen heftiger war, was sie dann prognostiziert haben, die Forscherinnen und Forscher, im Hinblick auf die Todesraten. Die haben nämlich gesagt, dass noch in diesem Jahr eine halbe Million Briten durch das Virus getötet werden könnten. Und das hat wirklich politische Folgen gehabt. Denn Boris Johnson, der britische Premierminister, der ansonsten ja auf eine Herdenimmunitätsstrategie gesetzt hatte und auch öffentlich Hände geschüttelt hat und so weiter und so fort, der hat plötzlich gedacht, ach du meine Güte, eine halbe Million Menschen sterben nicht gut für meine politische Positionierung und hat sich verändert. Er ist übrigens kurz danach auch zusammenhängend ins Krankenhaus gekommen, weil er selber an Covid-19 erkrankt war. Aber jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, heißt das, eine Studie sagt, es kann sein, dass eine halbe Million Briten sterben und das hat natürlich politische Auswirkungen gehabt, die dann sehr gravierend waren, die ein richtiger Kurswechsel gewesen sind. Und diese Studie des Imperial Colleges in London hatten sich nicht nur
1: Großbritannien angeguckt, sondern auch die USA. Und für Amerika prognostizierte das Forschungsteam in diesem Bericht bis zu 2,2 Millionen Todesfälle. Und auch das hat zu einem Politikwechsel geführt. Nämlich hat es Präsident Donald Trump dazu, sagen wir mal, inspiriert, dann doch auch stringenter durchzugreifen. Denn wenige Tage später verkündete dann das Weiße Haus die nationalen Maßnahmen. Und die Regierung hielt die Bevölkerung an, zu Hause zu bleiben. Das sollte dann zunächst erstmal zwei Wochen dauern und dann geschah aber Folgendes. Neil Ferguson aktualisierte seine Berechnungen, nach denen dann in Großbritannien nicht mehr die 500.000 Briten, sondern weniger als 20.000 womöglich am Virus sterben könnten. Daraufhin hat dann wieder Donald Trump schnell reagiert, hat sofort angesagt, die US-Wirtschaft solle bereits zu Ostern wieder laufen etc. Und da fragte man sich natürlich direkt, war das jetzt wirklich ein Kurswechsel der Epidemiologen? Nein. Und die vorherige Berechnung war auch nicht schlichtweg falsch. Keineswegs. Lediglich kamen schlicht neue Ergebnisse, neue Daten aus ganz Europa infolge der getroffenen Maßnahmen, nämlich die des Social Distancing's und des Kontaktverbotes oder der Kontaktreduktion. Und Neil Ferguson hat ganz klar gesagt, diese aktualisierten Daten, die er damals vorlegte, waren einfach der Beweis dafür, dass diese Maßnahmen tatsächlich wirkten. Aber das zeigt natürlich, so ein Sprung in den Daten, in den äh, Resultaten, das zeigt, wie sehr diese datenbasierten Prognosemodelle abhängig von immer wieder neu reinkommenden Daten sind. Die Konsequenzen bei einer ganz kleinen
0: Veränderung im Input können riesig groß sein. Genau, kleine Veränderungen führen zu gigantischen Variationen äh, in den Ergebnissen bei den Modellen. Und dass das der Fall ist, dafür gibt es einen Grund. Und ähm, den kennen wir auch schon eine Weile in Form einer Theorie, die wir ganz oft, äh, ich übrigens auch falsch benutzen in der Begrifflichkeit, nämlich die Chaostheorie. Das klingt immer nach dem Motto, alles ist durcheinander. Das ist aber gar nicht so, sondern es geht in der Chaostheorie darum, dass es durchaus Ordnungen in dynamischen Systemen gibt, aber dass die trotzdem unvorhersagbar sind, auch weil sie nämlich so komplex sind, dass man sie einfach nicht berechnen kann. Die Zusammenhänge, also zwischen irgendwas, was passiert und irgendwas, was dadurch bewirkt wird, sind durchaus deterministisch, sind also bestimmt. Das heißt, man weiß theoretisch, was dabei rauskommt. Aber ähm, die Veränderungen an den Ausgangsdaten, die immer in der Natur, im sozialen Zusammenleben von Menschen passieren können, führen eben dazu, dass das Ergebnis dann plötzlich ganz anders aussieht. Und weil es so komplex ist, das System von, von Einwirkmöglichkeiten und möglichen Veränderungen, kann man nicht vorhersagen, was da passiert. Und diese Schwierigkeit der Vorhersehbarkeit, die bezieht sich in der
1: Chaostheorie ganz besonders auf die Langzeitvorhersage. Also die Chaostheorie ist ja aus der Wettermessung entstanden. Da hat ähm, damals eine US-Forscherin äh, Margaret Hamilton gemeinsam mit Edward Lorenz am MIT geforscht und die beiden haben entdeckt, dass eben in der Langzeitwettervorhersage eine kleinste Veränderung in einem Faktor, nehmen wir mal die Luftfeuchtigkeit, ein komplett anderes Wetterbild zwei Monate später kreieren kann. Und im Prinzip ist das bei der Pandemie nicht unähnlich. Man kann eventuell noch zwei, drei Tage im Voraus gut einschätzen, wie sich wohl möglich sämtliche Faktoren entwickeln. Aber zwei Monate im Voraus einzuschätzen, wie sich ein total komplexes,
0: dynamisches System verhält, das ist eigentlich unmöglich. Deshalb brauchen wir keinen Anspruch auf konkrete Vorhersagen, sondern wir brauchen etwas, was man probabilistisches Denken nennt. Also das Denken in Wahrscheinlichkeiten. Und dein schönes Beispiel Wetter, greifen wir das nochmal einmal auf, daran kann man das, glaube ich, sehr schön deutlich machen. Wenn die Wettervorhersage uns sagt, morgen gibt es eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, dann ist es vermutlich schlauen Schirm mitzunehmen, weil 60 Prozent ist mehr als die Hälfte, klar. Aber wenn der Wetterbericht sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, ist 20 Prozent, I <laughs> dann sollte ich auch dann einen Schirm mitnehmen, wenn ich ganz sicher nicht nass werden möchte. Und beim Regen und beim Nasswerden ist das das eine. Wenn es hier um eine Pandemie, um eine tödliche Krankheit geht, ist das natürlich was ganz anderes. Aber diese Unterscheidung zwischen Erwartung von genauer Vorhersage und Wahrscheinlichkeitsdenken, das ist etwas, was man angesichts der Diskussionen, die wir gerade wieder haben, wirklich im Blick behalten sollte. Und die türkisch-amerikanische Wissenschaftlerin Zeynep Tufekci hat das sehr schön in einem Stück für den Atlantic beschrieben. Sie hat nämlich gesagt, richtige Antworten sind nicht das, wofür epidemiologische Modelle gedacht sind. Diese Modelle sind keine Momentaufnahmen der Zukunft. Sie beschreiben immer eine Reihe von Möglichkeiten und diese Möglichkeiten reagieren höchst sensibel auf unser Handeln. Die Epidemiologie gibt uns etwas ganz Wichtiges, die Fähigkeit, unsere Handlungen mit dem Ziel zu identifizieren und zu kalibrieren, unsere Zukunft zu gestalten. Ja, also es sind nicht die richtigen oder
1: die sicheren Antworten, die wir von diesen Modellen erwarten sollten, sondern eben Wahrscheinlichkeitsaussagen oder die Möglichkeiten, wie unsere Zukunft aussehen kann Und wie wir sie gestalten können. Und wie wir sie gestalten können, das hat auch Ende April ein Zusammenschluss aus vier großen deutschen Forschungsgesellschaften. Da war das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik mit dabei, Helmholtz, Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft. Diese vier Forschungsgesellschaften haben in ihrem gemeinsamen Positionspapier deutlich gesagt, obwohl sie verschiedene Modellierungsansätze verwendet haben, um die diese Pandemie vorauszusagen und die Dynamiken einschätzen zu können, kommen sie doch zu übereinstimmenden Ergebnissen über die Ausbreitungsdynamik und die Konsequenzen für den Weg aus dieser Krise. Und sie sagen, wir brauchen für Deutschland ganz klar eine adaptive Strategie. Trotzdem betonen sie natürlich, Zitat, Unsere Abschätzungen basieren auf Modellen, die Daten aus der Vergangenheit benutzen, um unter gewissen Annahmen, zum Beispiel an die Reproduktionszahl, Vorhersagen für die Entwicklung der Epidemie in der Zukunft treffen. Wir können und wollen ausdrücklich keine Güterabwägung treffen. Ja, das bleibt die Aufgabe der Politik. Diese Güterabwägungen basierend auf möglichen Zukunftsszenarien, die solche Positionspapiere, solche Prognosemodelle eben hergeben, dann zu treffen.
0: Der Statistiker George Box hat ja mal den schönen Satz gesagt, alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich. Das klingt ein bisschen zynisch, aber da ist was dran. Weil alle Modelle eben nicht vorhersagen können, was in Zukunft passiert. Vor allem nicht bei einem so komplexen, dynamisch sich entwickelnden Zusammenhang wie einer Pandemie. Aber sie sind nützlich, um uns gewisse Wahrscheinlichkeiten zu übermitteln, wie stark wir wieder in den sozialen Austausch gehen können, wie stark wir die Wirtschaft wieder hochfahren können und wie wir auf das Virus weiterhin reagieren müssen. Und deshalb hat in Deutschland ja ein strategisches Papier des Innenministeriums schon vor einiger Zeit als positivstes Szenario die Option des sogenannten Hammer and Dance beschrieben. Das ist übrigens eine Bezeichnung, die vom Mathematiker Thomas Pueyo in einem auf Medium veröffentlichten und sehr viral gegangenen Artikel benutzt worden ist. Und das heißt einfach, der Hammer, ne, der steht dafür, was wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben. Die eingesetzten Maßnahmen der physischen Distanzierung, Schließung von Gaststätten, von Freizeiteinrichtungen, die Wirtschaft wird runtergefahren etc. Und wir haben jetzt ja auch gesehen, das hat die Fallzahlen und auch die Reproduktionszahl runtergebracht. Aber jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht, nachdem die Lockerungen wieder äh, losgegangen sind. Und danach folgt eben nach dem Hammer der sogenannte metaphorische Tanz mit dem Virus und da geht es darum, dass wir testen müssen, dass wir Kontaktverfolgung betreiben müssen, dass wir unser gesellschaftliches Leben eben schrittweise wieder ankurbeln und die Wirtschaft wieder hochfahren, aber immer schauen, was passiert mit den jeweiligen Modellentwicklungen und signalisiert uns das eine Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder in einen gefährlichen Bereich von einer Reproduktionszahl deutlich über eins kommen und dann möglicherweise wieder den nächsten Hammer zu erwarten haben. Wir hoffen das nicht, aber das wäre eben das, was das Passieren müsste. Ja, und bei all diesen möglichen Verwirrungen und
1: Streitigkeiten, die diese Prognosemodelle auslösen können, dürfen wir auch nicht vergessen, dass wenn diese strikten Maßnahmen funktionieren dann werden die allerschlimmsten Vorhersagen dieser Modelle wohl nicht wahr werden. Und das heißt nicht, dass diese Modelle falsch waren. Nein, das zeigt, dass wir es mit einer sehr großen Unbekannten zu tun haben, nämlich einer Viruspandemie, die sich nach jetzigen Kenntnissen
0: schlicht nicht zutreffend berechnen lässt. Das war der ADA-Podcast Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stefan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser Ada Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.